0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Boa noite, Simples Igreja. Agora melhorou. Bom, pessoal, de antemão eu já peço desculpas aí se minha voz falhar, se eu começar a tossir aqui no, no altar, porque... Fui acometido aí por essa gripe horrorosa, H1N3, que é a sopa de letrinha, de números. É, ficou bem complicado na semana passada. E, e ainda tenho alguns, algumas falhas na, na voz e tudo. Mas dessa, da, disso tudo ruim aí foi que eu consegui emagrecer, né? Perdi um pouquinho de massa muscular, não é gordura, porque eu não tinha gordura. Então, vocês estão rindo, né? Verdade. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor? Quem aqui está com fome e sede da palavra de Deus, diga um amém aí. Amém. Glória a Deus. Então, vamos abrir aí num versículo pouquíssimo conhecido de nós, que é João 3,16. Quase ninguém conhece, né? Vamos ler a palavra. Eu queria que... Todos nós lêssemos juntos que bom essa esse versículo assim é o talvez tanto eu quanto outras pessoas também seja o predileto né é, é, é incrível quando você lê esse versículo eu, eu não me canso cada vez que eu leio eu tenho uma revelação diferente de Deus acerca desse dessa palavra vamos ler juntos porque Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Gente, se a gente prestar atenção nesse versículo, nós vamos ver um amor imenso de Deus pelos seus filhos, pela sua, pelo seu povo. Outrora, nós éramos perdidos. Nós estávamos é, praticamente mortos, né? ou mortos, e através desse versículo, Tudo bem? através desse versículo, a gente conseguiu ver a capacidade de Deus, o, que, o quanto Deus nos ama. E aí eu queria falar, né, você pode me perguntar, Bismarck, mas que tipo de amor é esse? Né, a Bíblia relata né, a palavra amor ela relata em alguns algumas palavras diferentes dentro da, da Bíblia, principalmente no grego né, e a gente poderia falar da palavra amor que é philos, que é um amor que nós temos uns pelos outros, amigos o que nós temos aqui na, na igreja, essa esse amor fraternal, esse amor que né, que a gente vai construindo no nosso, no nosso dia a dia, quando a gente vai se conhecendo, e a gente fala, poxa, eu te amo em Cristo Jesus. Então, esse é um amor filo, o né, que a gente vai construindo. Temos um amor aí, Eros, que é um amor mais profundo, um amor que é entre casais também, que a gente vai adquirindo, né, a gente conhece uma pessoa, a gente começa a namorar, a gente fica noivo, a gente casa, e esse amor... Ele aflora, é esse amor mais, mais quente, digamos assim, mais forte. Mas, na verdade, eu não quero trazer nenhum tipo desse, desse amor. Falar desses amores, digamos assim. O que eu quero falar hoje, nessa noite, é sobre o amor ágape. É um amor de Deus que Deus tem sobre nós, por nós. É um amor puro, é um amor que ele se assemelha muito aqui, quem é pai, quem é mãe, ele se assemelha, eu não falo que é igual, mas ele se assemelha a um amor de pai e mãe para com seus filhos. É incondicional. Né? Todos aqui que têm filhos, sabe? É, é, você se preocupa desde a hora que você acorda até a hora que você acorda de novo, porque até na hora de dormir você se preocupa com seus filhos. E esse amor, ágape, um amor incondicional, um amor que não tem barreiras, simbolizado em João 3,16. Pare para pensar na profundidade desse versículo. Ele entrega o seu filho para que nós nascêssemos de novo. Para que não morrêssemos sem ter uma Uh, oportunidade de se salvar. E a gente, eu tenho percebido é, ao longo do meu tempo, né, na, 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 no cristianismo, como crente, como cristão, como filho de Deus, eu tenho percebido que a gente tem é, como é que eu posso dizer? A gente tem deixado esse amor de lado e Deixando o nosso uh, tempo ou a nossa mente em coisas que não vão agregar, que não estão agregando para o reino de Deus. Deus fez algo maravilhoso, Cristo se entregou na cruz por nós e a gente, às vezes, está deixando o nosso tempo dentro da igreja, dentro da nossa, das nossas famílias, dentro do nosso trabalho, tempo... Ou, ou, ou direção da nossa vida para algo que não vai agregar para o reino de Deus. Às vezes a gente ah, se infiltra em determinadas conversas, em determinados assuntos que não vão trazer benefícios para o reino de Deus. A gente, às vezes, ah, se coloca em situações... No nosso cotidiano também que não vão agregar o nosso reino ao reino de Deus e a gente está esquecendo do amor verdadeiro que é o amor de Deus sobre nossas vidas. O amor não é um sentimento, não é uma emoção passageira. O amor é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. É na pessoa de Jesus Cristo que Deus mostrou para nós o quanto Ele nos ama. Põe seus olhos em 1 João 4, 8. Vamos ler. 1 João. A gente vai, vai ler bastante a Bíblia. Quem não ama... Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a personificação do amor nas nossas vidas. Se a gente tivesse... A gente não consegue mensurar. A gente não consegue mensurar o quanto Ele nos ama. A gente não consegue mensurar. E, às vezes... A gente pensa, né, eu sempre ouço muito o que o pastor fala sobre amor, sobre algumas condições, né, e o amor não é um. Primeiro, ele não é, uma, não, é uma, não é um sentimento só. Não é um sentimento. Ele não é uma emoção passageira, não é algo que a gente. Eu estou falando do amor verdadeiro, hein, gente? Estou falando do amor verdadeiro. Não é uma emoção, não é algo passageiro. Ele é uma escolha. O pastor tem falado isso constantemente aqui no altar. Ele é uma escolha e ele sempre brinca. Ele fala: ah, "Hoje ninguém acorda, e fala assim: Ah, hoje eu tô com uma vontade imensa de amar, né? Tô parafra... parafraseando aqui o pastor. Ninguém acorda assim. Ah, aquele cara ali, pô, olhei para ele, hoje eu vou amar. Não, ninguém, ninguém acorda. É muito raro isso acontecer. Mas é uma escolha. Amar é uma escolha. Quando a gente ama quando a gente escolhe, quando a gente começou a amar a nossa esposa, é uma escolha. Quando a gente começou a amar nossos filhos, é uma escolha. E aí a gente fala por quê? Porque Deus não deixa a gente de forma alguma. Ele em nenhum momento ele vai nos abandonar. Mas a gente conhece relatos de pais e mães que abandonam seus filhos. Por isso é que eu falei, ele se parece com o amor de um pai e uma mãe sente pelo filho, porque Pais e mães ainda hoje em dia abandonam seus filhos. E Deus em nenhum momento ele vai te abandonar. Ele em nenhum momento ele vai te deixar. Mesmo que às vezes pareça. Fala assim, olha, minha vida está complicada, está tá difícil. Deus, eu acho que me esqueceu, me abandonou. Não. Ele está cuidando de ti. Ele está pelas beiradas, ele está te olhando, ele está ele tá te direcionando, ele está te coordenando. Ele não se esqueceu de você. Valorize o que Deus tem colocado nas suas mãos. Nas minhas e nas suas mãos. A gente tem que valorizar isso. Né? Tem, uma, tem uma, um ditado né, que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. A casa é mais bonita. Vamos deixar isso de lado, gente. Valorize o que ele tem colocado nas nossas mãos. Dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro da sua família. A responsabilidade que ele tem te colocado. Temos que valorizar cada... Às vezes, para você, é pouco. Mas para Deus é muito, porque se você fizer aquilo que ele está colocando nas suas mãos, com todo o seu coração, ele vai te honrar. Porque ele não é um Deus de brincadeira. Ele não brinca. Se ele está te colocando em algumas situações, ele não deixou de te amar. Mas ele, às vezes, está te colocando em determinadas circunstâncias, determinadas situações, para que você amadureça, para que você cresça. Para que você tenha um relacionamento, às vezes, mais íntimo com ele. Portanto, meus irmãos, não deixem, não desvalorizem aquilo que ele está colocando, aquilo que ele está colocando. Às vezes, às vezes a gente quer aquilo que a gente não tem e esquece daquilo de fazer da forma correta e tocar a nossa vida da forma daquilo que a gente tem. Então a gente não pode, a gente tem que prestar muita atenção. Deus é o mar e o vento, nós somos apenas os velejadores. Quem aqui conhece aqueles barcos que tem uma vela? Levanta a mão aí. É, pensei que fosse só eu. Então, quem conhece um pouquinho, você senta naquele barco, tem aquela vela, aquilo não tem motor, no máximo que você tem é um mastro aqui que você vai com, a, com uma das mãos direcionando, mas mesmo assim, o vento é que está empurrando, se não tiver vento, ele não sai do lugar. Se não tiver vento, ele vai ficar parado no mesmo lugar. E é assim que Deus age nas nossas vidas. Ele vai soprando vento. A gente está no mar, ele vai soprando vento, e a gente vai tentando brigar contra aquele vento, a gente vai direcionando. Quando a gente relaxa, que a gente fala, não, deixa o vento levar, coisas maravilhosas vão acontecendo nas nossas vidas. A gente, às vezes, tenta... Manipular aquilo que Deus tem colocado, aquilo que Deus tem direcionado, aquilo que Deus tem transportado a gente. Gente, eu vou falar uma palavra que também. Relaxa. Relaxa. Eu também, durante muito tempo, isso eu, eu, eu vou dizer, é, 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 durante muito tempo da minha vida eu briguei contra isso. Deus me direcionava para um lugar, eu brigava, brigava e ia para outro. Chegava lá na frente eu me dava mal. Deus me botava em determinada situação, eu, não, peraí, eu vou para lá. Me dava mal de novo. Até que eu entendi. Mesmo às vezes parecendo que a situação não está favorável, que o vento não está favorável, mas se Deus está naquilo, você pode ter certeza que a bênção vai estar tá ali na frente. Sem dúvidas, pode não ser no nosso tempo, a gente pode não chegar através do vento lá na hora que a gente quer, mas a gente vai chegar. E Ele vai nos abençoar. Abram em 1 João 3,1. A palavra do Senhor diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de Filho de Deus, o que de fato somos, pois isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Né? Tem uma, eu não vou cantar, porque infelizmente a minha voz não. Glória a Deus, né, pastor? Senão, provavelmente, ele me tiraria daqui. Mas tem, tem uma música que fala, nós éramos órfãos, hoje somos filhos. Através de Cristo Jesus, antes nós éramos órfãos, vagávamos pelo mundo, não tínhamos pai, não tínhamos nada. E através de Cristo Jesus, hoje nós somos chamados de filhos. Nós somos chamados pelo nome. Deus nos chama, nos chama pelo nome. Não é assim, oh, vem cá. Não, ele te chama Bismarck, Rebeca, Rodrigo. É assim. Através de Cristo Jesus, através do amor que ele teve por nós. Glória a Deus. E a gente pode ver, através disso... Através desse amor que começa, quando a gente começa a entender o que o amor de Deus começa a fazer pela, por nós, quando a gente começa a aceitar que Ele nos ame, porque é, é incrível, né? A gente, quando tem duas pessoas, uma, uma pode deixar de amar e aí o outro abandona. Geralmente é assim. E Deus não. Mesmo que você o abandone, ele vai continuar te amando. Ele não vai ficar passando a mão na tua cabeça, não. Mas Ele vai continuar te amando. E Ele vai estar o tempo todo de braços abertos esperando a tua volta. Mas, claro, a gente, isso não vai acontecer com a gente. Porque a gente não vai abandonar. A gente não pode abandonar. Porque Ele tem algo, Ele tem coisas maravilhosas. E isso não é fraseologia, não, gente. Isso é Bíblia. Promessas maravilhosas na, na minha e na sua vida. E por que, que a gente quer abandonar? Às vezes a gente abandona por coisas banais, coisas do dia a dia. Por quê? E a gente consegue, a gente começa a ver em nós algumas características da presença do amor de Deus em nossas vidas. Quando a gente começa a ter essa caminhada mais forte, a gente começa a ter algumas, ver algumas características. Né? Por exemplo, vamos olhar, em, vamos olhar a, a, a Palavra de Deus em 1 João 4,7. A gente vai olhar muito 1 João. 1 João 4, 7, diz assim, Amados, amemos uns aos outros, pois... Uh, o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A primeira característica que a gente começa a florar quando a gente tem a presença do amor, que a gente começa a entender o que é o amor de Deus, é a aceitação. A gente começa a aceitar o outro de uma maneira diferente. Né? Eu entendo que cada um de nós, isso na verdade é algo é, é científico, cada um de nós temos uma personalidade específica, ninguém é igual ao outro em termos de personalidade. Nem pais, pai e filho, mãe e filhos, não. Às vezes traz um traço da personalidade por causa do dia a dia, mas cada um de nós temos uma personalidade. E quando a gente começa a ter esse amor aflorado nas nossas vidas, a gente começa a ter uma aceitação maior da personalidade, o de cada como cada um é. Tem uns que são mais introspectivos, tem uns que falam demais como eu, e quando eu falo que eu falo demais, eu falo demais mesmo, além da conta, da minha esposa, nossa, quantas vezes, Bismarck, ah, segura a onda, está falando demais mas é uma característica. E a gente começa a se respeitar, a gente começa a se aceitar da forma como cada um é. Isso é preponderante dentro de uma igreja, dentro do reino de Deus. Porque todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. O que eu estou falando aqui não é desvio de caráter, Gente. Eu não estou falando de desvio de caráter, porque o desvio de caráter é um, tipo, um outro tipo de tratamento que a gente tem que fazer. Porque uma pessoa, quando ela é mau caráter, ela, ela é ladra, ou ela é, ela é mentirosa, aí é outra coisa, é um tratamento de caráter. Mas a gente precisa se aceitar como somos, porque Deus nos aceita... Não, não de todo como somos, ele, ele pede, ele, ele, ele conversa, ele direciona para que a gente mude alguns aspectos da nossa vida, mas ele nos usa conforme a nossa personalidade, se eu sou introspectivo ele vai me, me usar, se eu sou um cara sanguíneo, um cara que fala muito, um cara que, que age demais, ele vai me usar, ele vai te usar da forma e do jeitinho que você é, nem mais nem menos. Então, precisamos entender e aceitar, e principalmente nos aceitar como nós, como nós somos. Não em caráter, mas, em, mas sim em personalidade. Glória a Deus. Em Lucas 15, 20, 22, deixa eu abrir aqui. A gente vai trazer um pouquinho sobre isso. Perdão, perdão. Em 1 Coríntios 13, 6, 1 Coríntios, 13:6. 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aceitar, foi o que eu falei um pouquinho antes, aceitar não significa concordar com o erro. Olha que interessante. A gente pode aceitar a personalidade a gente pode aceitar a forma como o outro é, mas a gente não pode compactuar com o pecado. A gente não pode compactuar com o pecado. Aí você pode me perguntar, Bismarck, mas tem que fazer o quê? Tem que chegar, ficar falando, ficar mostrando, apontando o dedo? Não, eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Até mesmo porque a gente não está aqui para ficar julgando as pessoas. A gente está aqui para ajudar as pessoas. A gente está aqui para ajudar as pessoas. Da mesma forma que eu precisei de muita ajuda no meu início da caminhada, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui precisamos, a gente precisa ajudar outras pessoas também. E aí, se você ficar compactuando com o erro, com o pecado, você vai estar tá andando lado a lado com aquela pessoa, você está abençoando o erro dele. E não é isso, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para conversar, falar, meu amigo, vem cá, olha só, isso daqui não está legal, vamos para o outro lado aqui. E se ele realmente entender, e se você for uma pessoa amorosa e falar principalmente com amor, porque às vezes a gente quer falar, né? e aí fala, explode, levanta braço, direciona, não, não é assim, fale com amor. Não precisamos aceitar, desculpa, perdão. A gente não precisa concordar com o erro, mas temos que aceitar o ser humano. A gente ama o ser humano, mas a gente odeia o pecado. Nós temos que odiar o pecado, com todas as nossas forças. Porque é algo terrível, é algo que afasta constantemente a nossa vida com Deus e, o amor, e do amor de Deus. A gente começa a se afastar, a gente começa a perder algumas características. Uma segunda característica da, da presença do amor em nossas vidas é a maturidade. Começamos a ficar mais maduros. Aquilo que antes nos aborrecia hoje, a gente nem liga. Deixa eu só abrir aqui. Em João 4, João 4 9 e 10... Pode colocar para mim na tela, por favor, aqui, meu celular? Eu acho que... É, primeiro João, desculpa. Primeiro João, eu vou abrir aqui. Ó. Amém. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto, nisto consiste o um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Maturidade. Cristo quando né, começa a, a entender aquilo que, aconteci, que iria acontecer com ele. Né, ele até é, 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 ele pede ao pai, ele fala, se puder fa me, me afastar desse cálice. Mas se... E aí, ele, ele, naquele momento, ele entende, ele é maduro para entender qual era o motivo dele ter vindo à Terra, por ele ter, é, 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 e, e o motivo por que ele iria morrer por nós. Maturidade, mesmo ele sabendo do sofrimento na qual ele iria passar, mas ele foi maduro, ele entendeu e ele continuou a jornada dele. E a gente consegue entender três marcas, três aspectos de maturidade na nossa vida. Vamos abrir em 1 João 4, a partir do versículo 16, a gente vai ler do 16 ao 18, Vamos ler os três versículos e a gente vai conseguir ver algumas marcas dessas, dessa maturidade. O versículo 16 diz assim, Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 18. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o um medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A primeira marca, persistência, versículo 16. Quem ama... Consegue perseverar porque sabe que o amor não se acaba. Eu falei um pouquinho antes que a gente às vezes está passando por circunstâncias bem ruins e todo mundo já passou. E a vida de um crente não é essa. A gente passa por momentos, por pequenos momentos de angústia, de de coisas ruins que podem acontecer, mas a nossa vida não é pautada em momentos ruins, são momentos bons. A nossa vida ela, ela tem que ser ótima. Deus, não estou não falando ótima em, em termos financeiros, eu estou falando ótima em familiar, profissionalmente. Nossa vida com na igreja, nossa vida com amigos. Ela, nós fomos chamados para viver bem. Momentos ruins vão acontecer. E é nessa hora que a persistência vai revelar o amor de Deus nas nossas vidas. É não abandonar o barco. É o vento estar tá soprando daqui, o vento está soprando de lá, mas você sabe que Deus está lá na, 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 por, na proa. E você fala assim, tu está aí? Beleza, vai lá. É contigo. Eu vou ficar aqui. É persistência. É um descanso persistente, digamos assim. Porque às vezes a gente, como eu falei, a gente está, as circunstâncias estão se levantando e a gente está tentando fazer com as nossas mãos. E Deus está falando, segura aí, cara, eu estou nesse barco, eu estou te guiando. No versículo 17 a gente vai ver um aspecto que é a confiança. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque, neste mundo, mundo somos como ele. Um amor traz confiança ao coração que sonha com um futuro melhor. Então, a gente tem que confiar Naquilo que Deus prometeu para a gente. A gente tem que confiar. A gente não pode deixar de lado aquilo que Ele tem prometido para nós, todos os dias das nossas vidas. Se não aconteceu, é porque não é o momento para acontecer. Não podemos perder a confiança. Quando a gente perde a confiança, nós perdemos a caracterização do amor de Cristo, de Deus na nossa vida. Não podemos perder a confiança. A confiança é algo que a maturidade traz. Vai trazendo a maturidade. Quando a gente vai sendo confiante, mais maduro a gente é. Essa maturidade vai aflorando. No versículo 18, a gente pode ver, no amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor maduro não tem medo, e sim coragem para enfrentar, enfrentar as dificuldades. Quando a gente é maduro, a gente é persistente. Quando a gente é maduro, a gente é confiante naquilo que Deus tem para nós. E quando a gente é maduro, a gente não teme, Nenhum mal em nossas vidas, porque a gente sabe que nós temos crido. Não é qualquer um. Não é qualquer um. A gente está falando de Jesus. E ele está contigo. Ele está contigo, a gente não pode temer. Eu sei que nós somos seres humanos, eu sei que às vezes a gente, a gente cambaleia daqui, cambaleia de lá, mas pede, pede força, pede, Deus, pede a Deus força. E ele nos socorre ou não? Primeira Coríntios 13 nos versículos 7, e 8 Tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Por amor, aprendemos a perdoar, acolher, suportar e sofrer. E esse, o que eu falo aqui, perdoar. A gente, quando a gente tem um amor genuíno, a gente perdoa com mais facilidade. E eu volto a falar, parafra, parafraseando aqui o pastor, perdoar às vezes não é um sentimento, às vezes não, nunca é um sentimento, é uma escolha. A gente escolhe amar. A gente começa a acolher as pessoas, a gente começa a entender, a ter mais empatia com as pessoas, entender aquilo que elas está passando, aqueles problemas, por quê? Julgar menos e ajudar mais. A gente começa a suportar, quando eu falo suportar aqui, é mesmo, é estar no dia a dia com essa pessoa. Qual é, o que ela está passando? Não, pera aí, que você não puder ajudar, eu vou passar com ela esse problema. Eu vou chorar com ela. Eu vou estar com ela o tempo todo. O amor genuíno de Deus, ele nos traz algo maravilhoso. A empatia é a gente se colocar no lugar do outro. A gente começa a se colocar e olhar, caramba, aquilo começa a te doer. Olha, é, é, eu não ia nem contar isso, mas tivemos um exemplo aqui na segunda-feira, na hora que terminou a, a, a palavra do pastor na segunda-feira, a gente estava indo embora, estava eu, a pastora Natália, a minha esposa e a Érica. E na hora de sair tinha uma criança de 11 anos, 11 anos, toda sujinha, Toda, sabe, com uma cara coitada, assim, você vê um sofrimento e ela estava ali fora carregando uns placos, uns plásticos, pegando é, 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 embalagens plásticas na rua para vender. E a gente começou a conversar, a indagar com aquela criança e ela falando que ela tinha mais quatro irmãos e que não tinha o que comer em casa. O pai estava doente, o pai não conseguia trabalhar, a mãe tinha ido embora. E a gente conseguiu recolher algumas coisas, alguns mantimentos, colocamos numa bolsa, entregamos a ele. Mas eu vou te ser sincero. Eu saí daqui muito, muito assim, com o um coração muito pequeno, muito amargurado. Porque eu queria fazer muito mais naquele momento para aquela pela aquela criança e não pude fazer ou não quis fazer. Olha, Aquilo me corroeu durante algumas horas dentro da minha casa. E eu falei, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter levado ela em casa. Ela morava na FICAP, mas não. Eu a deixei carregar aquela, aquele carrinho pesado. E aquilo foi. Eu falei assim, eu poderia ter feito mais. E eu não fiz. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando o amor aflora dentro de nós, a gente faz coisas inexplicáveis. Ah, ele estava sujinho, ele não estava cheirando bem, ele estava... Não me importa, eu ia botar aquele carrinho na mala, tinha que... na, na, na... no banco traseiro, eu colocaria ele ali na frente e levaria ele. Era isso que eu deveria ter feito. E eu não fiz. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado com essas circunstâncias. O terceiro aspecto... Terceira característica, perdão... É a obediência. Vamos em 1 João 4,11. 1 João 4,11 fala assim. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também, também devemos amar-nos amar uns aos outros. É imperativo. É imperativo. Ele não deu um poder de escolha para a gente. A gente deve amar uns aos outros. É obediência. E aí você fala assim, ah, Bismarck, amar aquele amigão ali, aquele, aquele conhecido ali que deu uma pisada no meu dedinho, é difícil. É, é difícil. A gente não, a gente, como o pastor sempre fala, né? Não é não é, não é uma opção. É imperativo. É a gente acordar e ter a vontade, é, não não ter a vontade, mas a gente ter a, a, a ação de amar aquela pessoa. Eu não estou falando de amar, de abraçar, de de estar tá o tempo todo com ele, não. Mas é entender, é amar, é caminhar com essa pessoa e quando ele precisar de algo, você está ali para ajudar. A gente precisa entender. Eu, eu tento, tento fazer um paralelo aqui quando a gente é criança. Né? Tem, não tem crianças aqui, mas a maioria das pessoas aqui conhece, são pais. Então, eles lá, as crianças estão lá naquele grupinho de amigos. E acontece, sempre acontece uma briga, sempre acontece um arranca-rabo. Né? Aí puxa cabelo daqui, dá uma banda, dá um chute na canela. E aí, se a gente tiver a essência da criança... Se a gente tivesse a essência da criança, o que, que aconteceria quando a gente tivesse algum tipo de discordância com um conhecido, com um amigo? 20 minutos, 10, 15, 20 minutos no máximo, o que está que acontecendo com as crianças depois que elas brigam? Elas estão brincando de novo. Elas são amigas de novo. Elas perdoam com muita facilidade. Elas perdoam com muita facilidade. A gente tem que ter essa essência Aí você fala, Bismarck que vai ter que perdoar tudo? Sim. A opção de você continuar uma caminhada lado a lado é sua. Mas também perdoar é imperativo. É imperativo. Deus fala para a gente, perdoe. Ele não fala assim, olha, quando der, você perdoa. Ou se você quiser, você perdoa. Não, ele fala, perdoe. A gente precisa ser obediente à palavra de Deus. A gente precisa ser obediente àquilo que Ele está nos direcionando dia após dia. Deus entregou algo maravilhoso em nossas mãos, que é a nossa salvação. Não há algo mais maravilhoso para nós. Estávamos mortos, hoje estamos vivos e nós vamos para o Pai, se Deus quiser. Estaremos juntos no grande dia. Mas tome muito cuidado nesse período, nesse processo. Temos que amar mais. Temos que deixar Deus nos amar mais. Agir mais. E quando eu falo Deus agir e amar através das nossas vidas, é fazer aquilo que Ele está nos direcionando todos os dias. A quarta característica. Respeito. 1 João 4:20 vai dizer assim se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão a quem não vê não pode amar a Deus a quem não vê respeitar alguém é tentar compreender o que ele está vivendo sentindo ou pensando Empatia, eu falei um pouco um pouco mais atrás. Julgar menos, amar mais. A gente às vezes está colocando condições para estar ao lado de uma pessoa. Às vezes a gente fala assim, não, se ele for assim, eu vou andar com ele se ele for assado eu vou andar com ele se ele for bonito eu ando com ele se ele tiver o cabelo assim agora repartido eu ando com ele a gente está colocando condições é isso que Deus quer para nossas vidas? não ele quer que a gente ame também incondicionalmente de uma maneira nossa porque nós somos humanos mas ele quer que a gente ame uns aos outros o tempo todo independente de circunstâncias independente daquilo que, ele tem, que a pessoa tem feito por você ame ajude Suporte essa pessoa Não julgue Porque Esse amor vai começar a aflorar E sem você perceber Você vai começar A aflorar Você vai começar a distribuir amor E outras pessoas que vão olhar para você Vão falar assim Que Deus é esse que ele passa por situações, que pessoas pisam no pé dele, que coisas se levantam contra ele, e ele continua sendo uma pessoa amorosa, ele continua sendo uma pessoa de Deus, ele continua propagando a palavra de Deus, para os quatro cantos, para onde ele vai, não deixe isso acabar, essa chama, ela não tem que acabar, ela não pode acabar, ela não pode diminuir, pelo contrário, essa chama ela tem que ir aumentando, 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 até você não conseguir ver mais o topo da chama. Sem Jesus, é impossível amar. A gente pode ter um amor, como um monte de gente que nós conhecemos que não conhecem a Cristo, mas amam seus filhos, amam, suas esposas, seus maridos, suas esposas, mas um amor genuíno, um amor verdadeiro, Ele só, você só consegue atingir a partir do momento que você tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e começa, e você deixa Ele te regenerar, deixa Ele te mudar, te alterar por dentro, você começa a ter um amor verdadeiro e você começa a florar dia após dia podem ficar de pé vamos ficar de pé o maior sacrifício foi feito por Jesus na cruz e é um sacrifício de amor por mim e por você nunca se esqueçam disso, ele morreu na cruz por mim e por você ele entregou a sua vida por mim e por você. Não se esqueça. Caminhe. Ore. Fale com o Senhor. Peça a Ele para encher o seu coração de amor. Peça a Ele para que dia após dia, pessoas olhem para você e reconheçam Deus em você. Quando atingirmos essa fase, essa, olha o quão feliz seremos, onde pessoas só olhar, conversar com você vai levantar assim, eu quero esse Deus, esse Jesus é demais. Não desanime, irmãos. Deus nos ama incondicionalmente. Ele está de olho em nós o tempo todo. Não julgando, não tenta, não, ele está de olho em nós para nos abençoar, ele está, ele quer que a gente seja pessoas, que nós sejamos pessoas maravilhosas para o reino, Deus nos ama, e Deus está conosco em todos os momentos, dê um forte aplauso ao Senhor,